0: Cero, Mallorca. 95.1, 94.3 y
1: 92.7. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, las 12 y 20 minutos. Bueno, pues Josemi, diciéndole al Sina que Baleares es un destino maravilloso. Bueno, hablándole de las excelencias de Baleares y de Fitur, así que si lo dice Josemi, pues será verdad, y si no, pues uh, ya se lo contaremos nosotros, que estos días estaremos en Fitur. De momento, hoy, desde los estudios de Onda Cero Mallorca, les cuento que los actos promocionales importantes en Madrid, en la antesala de Fitur, el plato fuerte... Ha sido el foro bianual de liderazgo turístico que organiza Excel Tour. Enseguida les daremos las claves y con algunos sonidos y esta tarde la delegación balear presidida por la presidenta balear Marga Bruns asistirá a la presentación de la exposición El viaje cultural de las Islas Baleares. Es como se llama la campaña organizada en el Museo Nacional Thyssen de Madrid. Además, Menorca tiene su propia presentación hoy para destacar los 30 años de la isla de reserva de la biosfera y sobre todo, sobre todo, su último hito, la declaración de la Menorca Talayótica por parte de la UNESCO. En definitiva, han comenzado los actos promocionales porque, como les digo, estamos en la antesala de la feria y en general la promoción de nuestra isla, de Mallorca y también de la ciudad de Palma, pues eh, van a ir de la mano de la oferta gastronómica, por fin, eso nos dicen, campaña turística para el paladar, algo en lo que hemos insistido mucho aquí en este programa en los últimos años, ¿verdad? Es importante lo que sucederá en Fitur porque la feria turística buscará consolidar el mercado nacional en Baleares, que recordemos fue el salvador de nuestra economía durante los meses más duros de la pandemia. Además tiene muy buen paladar. ...el mercado nacional... ...ahora es el tercer mercado emisor de turistas en Baleares... ...después de alemanes y británicos... ...y sigue creciendo... ...España ha sido líder en el turismo... ...en el 2023... ...según el último estudio de CaixaBank Research... ...lo escuchábamos esta mañana... ...en los boletines informativos de Onda Cero... ...ese informe pone sobre la mesa... ...algunos datos para el análisis... ...que confirman el reto de las administraciones públicas... ...y de las empresas... Adaptarse a los nuevos tiempos y al cambio climático. España pasó a ser el primer destino turístico del mundo en 2023 y superó a Francia por primera vez y muchos lo achacan al calentamiento global. Tras el fuerte bache que supuso la pandemia para el sector turístico, la recuperación del turismo internacional en España se puede dar por prácticamente completada y Baleares es líder en estos datos. Además, la recuperación de la llegada de turistas internacionales junto con la elevada inflación han aupado el gasto turístico y aquí el 2023 ha sido de auténtico récord en gasto y en llegadas a nuestros aeropuertos. En este informe, en el de CaixaBank Research, se analizan los precios en destino, la geopolítica y la estabilidad que favorecen la seguridad y, por tanto, el atractivo del destino España. Y por último pone de manifiesto un riesgo para el sector turístico, el aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático. El año 2023 fue también el más caluroso de la historia del planeta, según el Servicio de Cambio Climático Copérnicos. Así que los hábitos de los viajeros están cambiando. Esto mismo se lo vamos a preguntar, entre otras cuestiones, a muchos empresarios y políticos que van a pasar por nuestros micrófonos en los próximos días. En la Feria Internacional del Turismo, FITUR, que arranca oficialmente mañana miércoles, también con nuestra programación en directo desde IFEMA.
2: Más de uno Mallorca. el Dimitrova y Chelo Bustos.
1: Onda Cero. Bienvenidos y bienvenidas a más de uno Mallorca. Como les decía aún, les saludamos desde los estudios de Onda Cero que tenemos aquí en Palma, que esta tarde saldremos de viaje con destino a Madrid. Nosotros también viajamos, aunque sea por trabajo y a la capital de España, a la cita del turismo más importante en lo que llevamos de año. Enseguida vamos a repasar las noticias y vamos a saludar al director general de Energía del Gobierno Balear que también acudirá a FITUR para presentar precisamente algunas iniciativas relacionadas con el control y lucha del calentamiento global, porque Baleares se sigue promocionando en FITUR como un destino sostenible, pero esta vez también centrado en el turismo responsable. Vamos a ver si podremos dar ejemplo en algo. Y en la segunda parte del programa hoy tendremos tertulia política con representantes del Ayuntamiento de Palma. También les preguntaremos por la campaña promocional de la capital balear. Chelo, gustos, buenos días. ¿Qué tal, El Cadimitroba? Muy buenos días. Desde este miércoles al viernes, al menos estaremos en Fitur, pero además el miércoles 31 de enero, sí, de la semana próxima, hablaremos de educación ambiental. Ya les iremos contando detalles, hablando de educación Hoy destacaremos la iniciativa del Colegio Luis Vives.
3: El Colegio Luis Vives tiene un programa educativo muy extenso del que vamos a hablar con su director, pero hay una cosa muy importante que va a ocurrir los días 27 y 28 de enero en las instalaciones del colegio. Se van a enfrentar en debate parlamentario el Colegio Luis Vives y algunos de los colegios que vienen de la comunidad de Cataluña. Las conclusiones finales las van a exponer como parlamentarios de verdad sí. en el Parlamento de las Islas Baleares, en la Sala Caratides, el próximo 29 de enero.
1: Qué divertido. Y a estas uh, iniciativas también nos unimos, aunque sea para contárselo, porque... Por un día, los menores, los adolescentes, los escolares se convierten en sus señorías, en eh, diputados, y a veces nos demuestran una capacidad y un conocimiento mucho superior que la de algunos adultos, al menos algunos. Bueno, pues eh, todo esto y más en este programa que se llama Más de uno Mallorca y que arranca en este martes 23 de enero, con su permiso, hasta las 2 menos 10.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690 -300 700.
4: ¿Por qué una alarma? Robos en domicilios, en empresas, ocupas. Protege lo tuyo con Grupo Inoco desde 34,50 euros al mes. Conexión directa a policía. Cartelería disuasoria. Control del sistema con la app móvil. Y la instalación gratuita y sin permanencia. Para más info, grupoinoco.com y síguenos en redes sociales. En AgenciaCom sabemos que vais de serios, pero reconócelo, a tu empresa le gusta montar buenos saraos. Entonces, agenciacom.com, publicidad, comunicación, eventos
5: un nuevo año, nuevos propósitos nuevas tendencias, nuevas sensaciones llega el momento de renovar tu hogar tener lo último en diseño, disfrutar del mejor confort, descansar mucho más, y todo en un lugar único Best Comfort, rebajas con hasta el 50% en sofás y colchones para que te sientas mucho mejor Best Comfort, en Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Camp Valero Palma, BestComfortMallorca.com.
2: hay que ver casi un mes de este año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos ¿Por qué no empiezas por actualizar tu armario? Este jueves es súper jueves. Actualiza tu estilo en Mallorca Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En BEDS te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. BEDS, el descanso de verdad.
4: Entra en BEDS.es
6: Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7. Más de uno
2: Mallorca. El tiempo.
1: Vamos a ver qué temperaturas está dejando este anticiclón... ...que acaba de llegar también a Baleares... ...Iván Álvarez, previsión meteorológica para las próximas horas... ...buenas tardes.
7: Buenas tardes, hoy en la isla de Mallorca... ...predomina una jornada más el anticiclón... ...que nos deja el cielo poco nuboso... ...con la aparición de algunos intervalos de nubes altas... ...en lo que queda de jornada, pero sin esperar precipitaciones... ...este anticiclón también nos va a traer un día más... ...un ascenso de las temperaturas... ...alcanzando de máxima los 18 grados en Inca... ...y los 17 en Palma... Es Una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Más de uno Mallorca. Noticias.
1: Aunque la Feria Internacional del Turismo arranca mañana, María Cortés, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la antesala de Fitur y hoy ya ha habido un foro de Excel Tour y esta tarde varios actos.
3: noticias relacionadas que ya se han producido a esta hora, María. Pues
8: empezamos con ese foro de Exceltur que nos ha dejado interesantes declaraciones del presidente de la Alianza Turística, el mayor King Gabriel Escarrer, que ha vuelto a pedir al gobierno que sitúe al turismo como una prioridad política y que elabore en colaboración con el sector una hoja de ruta estratégica para el presidente de la Alianza Turística los agentes públicos y privados no pueden renunciar a los principios éticos y al consenso para lograr el turismo del futuro porque el sector se enfrenta a desafíos inéditos y el crecimiento Dice que ya no es el objetivo.
9: Sugerimos dibujar entre todos los actores públicos y privados una nueva hoja de ruta de cara al
4: futuro, para lograr ese turismo que todos queremos. Una hoja de ruta basada en unos irrenunciables principios éticos y en un gran consenso
9: empresarial y político.
8: Una vez más, el presidente de ExcelTour, Gabriel Escarrera, ha subrayado la necesidad de perseguir con mayor contundencia el crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas ilegales que ha puesto como ejemplo de fenómeno distorsionador y perturbador de la imagen del turismo.
9: Ello implica evitar externalidades tan negativas como la saturación puntual de los destinos y la gentrificación, esta última, en buena parte causadas por el crecimiento ilegal y descontrolado de las viviendas de uso
4: turístico.
8: Escarrer ha criticado que el Gobierno no haya implementado un PERTE para el sector turístico, así como el reparto de los fondos Next Generation de la Unión Europea, sin contar con la debida visión empresarial. Ese foro Excel Tour supone, recordemos, la antesala de esa feria internacional de turismo que va a comenzar mañana en Madrid.
1: Bueno, pues Gabriel Escarrer, además CEO de Melia Hotels International, habla claramente de saturación puntual en algunos destinos. Entendemos que también aquí en Baleares y pide un PERTE, un PERTE financiado con fondos europeos para la recuperación de algunos destinos turísticos sobre todo para los obsoletos también critica una vez más el foro Excel Tour, la alianza por la excelencia turística, el crecimiento ilegal, dice y descontrolado de la oferta del alquiler turístico, hablamos obviamente de la oferta de alquiler turístico ilegal, les preocupa el descontrol que hay en torno a este segmento y a la implicación de las instituciones obviamente van a ser asuntos que vamos a tratar en los próximos días en el especial Más de uno Mallorca que se va a emitir desde Fitur. ¿Qué más?
8: Y déjame que te cuente que si ayer Nati Francés, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Calvía, criticaba que todavía no se sabía nada acerca del programa con el que el consistorio iba a acudir a Fitur, pues precisamente sepan que hoy Calvía ha programado en Fitur, ha anunciado una veintena de encuentros con agentes turísticos y medios especializados del sector busca el consistorio consolidar el aumento de turistas españoles que suponen el tercer segmento de visitantes y trabajar en el cambio de percepción en el mercado nacional para que se sea visto como un destino cosmopolita durante todo el año, aunque es verdad, Elka, que no tenemos esos grandes lemas con los que habitualmente el consistorio se presentaba en Fitur, así que habrá que esperar cómo es esa presentación que hacen a partir de mañana.
1: Bueno, pues yo que me he leído el comunicado nota de prensa entera del Ayuntamiento de Calviá, sí se repasan a grandes atractivos del municipio, pero no hay un vuelco ni un cambio claro que se vea. Se lo preguntaremos estos días también al alcalde, que lo tendremos por ahí en Fitur, el alcalde de de, de Calviá, pues que se vea en esta Feria Fitur, porque se habla de muchos eventos y de cosas adquiridas en los últimos años que son claros atractivos del municipio, así que de momento sin grandes variaciones en la campaña promocional, entre otras cosas pero bueno, lo dejamos aquí y ahora repasamos el
3: resto de la actualidad
8: otras noticias, María. ¿Qué pasan, por ejemplo, por datos preocupantes que hemos vuelto a conocer en materia de vivienda? Porque Baleares es la provincia española que requiere un mayor esfuerzo económico para comprar una vivienda con el 45% de los ingresos familiares, un porcentaje que ha aumentado 12 puntos en solo un año y que se sitúa muy por encima del 30% recomendado por los expertos. Así se desprende de un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista que sitúa a Palma como la ciudad española donde más aumenta el esfuerzo que hacen las familias para alquilar un un inmueble, dedican el 43% de sus ingresos, también un incremento de 10 puntos en los últimos 12 meses. En materia educativa, hoy se ha celebrado en Ibiza la primera mesa técnica sobre insularidad que ha presidido el Conseller de Educación y Universidad de Santo Nivera, un encuentro en el que el Gobierno quería consensuar con la comunidad educativa y con los sindicatos medidas para solucionar la falta de docentes en las pitiusas, como por ejemplo, aumentar el plus de insularidad de los profesores que están allí destinados, tanto en Ibiza como Formentera. Recordemos que ahora mismo ese plus es de 100 euros, además de identificar las plazas de difícil y muy difícil cobertura al igual que se ha hecho en la sanidad por cierto que Comisiones Obreras ha pedido el desbloqueo del convenio laboral para el colectivo de la enseñanza infantil de 0 a 3 años que afecta a más de 900 trabajadores aquí en Baleares.
1: ¿Cuántas cosas que contar de nuevo y con más detalles a las 2 menos 10? Hasta luego María Hasta luego y en los deportes Más de uno Mallorca Deportes Un avance también con Paco Muñoz, última hora deportiva buenos días
10: Buenos días, estamos pendientes de la rueda de prensa de Javier Aguirre. Mañana el Mallorca juega los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria partido único en Somos ante el Girona. También esperamos conocer a partir de la hora el rival ante el Palma Futsal, también en cuartos de final de Copa. Y una curiosidad, el futbolista Luca Romero, que se formó en la cantera del Real Mallorca, que debutó con 15 años en primera división. El club le hizo debutar, lo puso en el escaparate ante el Real Madrid en recuerdo de la Ciudad tan Deportiva, la capital de España. Sin tener atado. meses después se marchó al la Lazio, del la Lazio traspasado al Milan y el Milan lo ha cedido a la Almería, es decir, que regresa a la Liga española Lucas Romero y vamos a ver el rendimiento que le da, una demostración de cómo gestiona el Mallorca su cantera. Pone un jugador en el escaparate sin tenerlo atado. Por cierto, la entrevista ayer con el canteano Javi Yabres ha tenido muchas repercusión uh -huh. en las redes sociales. Un futbolista que, bueno, pues vamos a ver si tiene la oportunidad, porque el chico está picando piedra para que le dé la oportunidad. Es el único jugador de la plantilla que no ha sido titular en, en Liga. ...veremos si mañana o el sábado tiene la oportunidad de jugar de, de inicio... ...yo creo que se lo merece, veremos. Bueno, pues uh,
1: para los que se perdieron la entrevista... ...la pueden recuperar en nuestra página web en onda0.es barra Mallorca... ...la sección de deportes eh, con audio destacado... ...y muchos comentarios sobre todo en uh, Twitter y redes sociales... ...hablamos del Mallorca y también de Rafa Nadal que ha anunciado que... Sí, Rafa Nadal
10: anuncia que va a jugar a Doha... Eh, ...le va a servir de, de preparación de cara a esa exhibición... Eh, ...con eh, Alcaraz que tendrá lugar en el eh, mes eh, de marzo... Eh... Las Vegas. Lo que uh. hay que ver es si luego ahora Nadal está para afrontar la temporada de tierra y ese gran objetivo que es en Roland Garros.
1: Y lo contaremos a la 1.40. Seguimos en más de uno Mallorca con invitados, como les decía, en la antesala de Fitur. Y ahora vamos a saludar a alguien que va a salir de viaje, pues no sé si en el mismo vuelo que nosotros, pero ahora nos lo dirá.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp: 690-300-700. rebajas rompedoras aprovechate ahora del tijeretazo de ópticas florida con el 50% de
6: descuento ven al tijeretazo de ópticas florida y paga la mitad Onda Cero Mallorca 95.1 94.3 y 92.7 Más de uno Mallorca
2: La entrevista pues eh, repasando
1: la agenda de Fitur que ya han comenzado algunos actos previos a la inauguración de mañana que vamos a seguir aquí en los micrófonos de Onda Cero Mallorca esta tarde a partir de las cinco y media la presidenta del gobierno Balear que ya está en Madrid pues eh, acompañada del consejero de, de turismo y eh, entre otros eh, director general y demás cargos van a participar en eh, como les decía diferentes actos eh, por ejemplo en el foro bianual de liderazgo turístico que organiza Excel Tour ya por la tarde sobre crecimiento responsable y con propósito de estos temas vamos a hablar enseguida y también a las 8 de la tarde hay un acto promocional por parte de la delegación balear presidido por la propia presidenta del gobierno y también el consejero de turismo en el museo Thyssen bajo el nombre una exposición que se presenta bajo el nombre el viaje cultural de las Islas Baleares porque va a ser uno de los ejes de la oferta promocional eh, y de la estrategia la estrategia turística de Baleares este año en Fitur. Se va a hablar mucho de cambio climático porque es un reto y uh, también uh, pues un problema que afrontar de inmediato y además los turistas lo reclaman, sobre todo, los turistas responsables. El director general de Transición de Energía del Gobierno Balear precisamente ha estado esta mañana en un acto relacionado junto al consejero Alejandro Sente San Pedro de la consejería correspondiente. Diego Viu, ¿qué tal? Buen día.
0: Hola, buen día, ¿cómo estáis?
1: ¿Cuándo va usted para, para Madrid para asistir a IFEMA, la, a la feria?
0: Pues yo creo que el jueves, y si nada cambia, jueves por la mañana hacemos las maletas y vamos para
1: allí. Bueno, pues eh, de momento nosotros eh, el jueves estaremos en directo, miércoles también, así que iremos un poquito antes. Pero como decía, el cambio climático es un reto. Vamos a ver cómo marca también la evolución turística, y usted precisamente va a participar de la presentación de un proyecto ejemplar en nuestras islas, precisamente eh, para observar las consecuencias y cómo Controlar los efectos del cambio climático en una zona turística, un destino dentro de Mallorca, como es la zona de millor
0: Sí, eh, así es. El proyecto LIFE, como bien indicas, es una línea de financiación para proyectos de la Unión Europea que es muy solicitada y muy prestigiosa y hemos tenido la suerte de, de presentar un proyecto comprometido, un proyecto valiente y que ha sido uno de los nueve no seleccionados para para poder avanzar. Entonces. Estamos muy orgullosos de ello y realmente creemos que es, que es una necesidad y que es una herramienta muy potente para poder avanzar. Lo he hablado muchas
1: veces con Inés Butler de la Asociación Hotelera de la Zona, también del consorcio Life Adapt Calamillor, con una importante inyección de dinero público y de dinero europeo, y um, precisamente el cambio climático, el calentamiento, va cambiando los hábitos de los turistas, la forma de viajar. Eh, ¿Saben cómo afrontar este, este nuevo reto? Porque esta mañana hemos conocido el resultado del último informe de Keisha Bank Research, que precisamente habla de España como líder en turismo internacional, pero también también del cambio de hábitat de, de, de hábitos de los propios turistas y aquí en Baleares pues tenemos buen tiempo todo el año pero también calentamiento
0: y subida de temperaturas sí yo creo que, que la solución por la que hemos apostado es realmente la que es viable y es la, la solución de consenso ¿no? el, el proyecto abarca y, y pone en la misma mesa tanto a las administraciones públicas que son las que tienen que legislar, impulsar y poner el marco normativo, a, como bien decía Zaniet Barle, que representa ese sector turístico, a esas empresas comprometidas, entendiendo que realmente es el territorio y su patrimonio natural el que hace posible esta actividad económica y también la ciencia, ¿no? Entonces sentar a ciencia, administración y a, y a la parte turística y ponerlo en común con la sociedad, pues creemos que es la herramienta ¿no? de buscar esas soluciones que tienen evidencias, que tienen una evidencia aprobada, que está testeada y que además pueden ser replicables a algo el mundo, y hacer esa campaña de concienciación y de gobernanza común, de, de poner a pie de la ciudadanía esto es lo que nos está sucediendo, esto es el mejor método para hacerlo, e involucrarlos en esa toma de decisión. Yo creo que en eso somos pioneros y que es el camino también.
1: Es el camino y la consejería para la que usted trabaja también uh, se encarga de la transición energética y de las ayudas. Precisamente esta mañana han visitado la carpa informativa itinerante de la Oficina de Transición Energética ubicada enfrente, en este caso, de la Torre Asima eh, estos días, uh, hoy y mañana, para ofrecer asesoramiento e información a la ciudadanía. También a las empresas eh, sobre autoconsumo, colectivo, cambio climático, transición energética y las ayudas uh, para la instalación de, de placas fotovoltaicas. Eh, Lo dejamos aquí, eh, señor Viu, nos vemos en Fitur y seguiremos hablando, no lo dude, porque dentro de una semana exactamente, dentro de bueno, menos de una semana, va a estar aquí también en los estudios de Onda Cero eh, Alejandro Sánchez de San Pedro, el, el consiller para hablar un poquito más de esas ayudas. Gracias director uh, general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, que es su cargo exacto. Diego Viu, hasta pronto.
0: Gracias, hasta pronto
1: porque ahora tenemos que hablar de educación les decía que la semana que viene tenemos un programa especial de educación ambiental, pero antes de estos chavales que hacen mucho, de los que se implican también a nivel político social, lo que ustedes quieran Conchelo Gustos.
3: Hace relativamente poco tuvimos la oportunidad de hablar con, con él, eh, nos contó muchas cosas sobre el proyecto educativo del Colegio Luis Vives, hoy le saludamos de nuevo porque por primera vez en Baleares el Colegio Luis Vives será anfitrión de la final auto. Económica Cataluña Balears... ...del modelo de debate parlamentario europeo... ...un evento educativo importantísimo... ...que se celebrará los días 27 y 28 de enero... ...en las instalaciones del Colegio Antoni Frau... ...director del Colegio Luis Vives... ...¿qué tal, cómo está, buenas tardes?
5: ¿Qué tal, buenas tardes?
3: ¿Cómo es ese modelo de debate parlamentario? ¿Cómo es el MEP? ¿Qué es el MEP?
5: Bueno, a día de hoy hay un montón de modelos de debate... ...que esto es bueno que la gente lo sepa... ...hay un inf casi infinidad, ¿no? ¿El MEP en qué se diferencia? Pues el MEP es un debate oficial... Uh, organizado por por, la, por el Parlamento de la Unión Europea. Desde Bruselas, digamos, eh, nombran a un representante por país europeo el cual coordina ese modelo de debate que es el mismo en todos los países eh, de la Unión, cada uno en su idioma. En este caso es en castellano, el de España. ¿no? Entonces, eh, los temas sí que vienen impuestos por el Parlamento Europeo y son temas digamos, que les preocupan a nivel parlamentario y quieren escuchar propuestas de los eh, jóvenes europeos que obligatoriamente los que participan en el MED son alumnos de primer bachillerato, es decir, no cogen segundo porque están pre en preparación de, de selectividad, que es en junio, y es el año anterior, o sea, madurativamente es un año interesante, ¿no? y, y son niños, que alumnos que hacen propuestas, pues obviamente muy interesantes. Se proponen cuatro temas, se prepara en, en el Estado Nacional, en este caso sería en España, en diferentes comunidades autónomas, nosotros pertenecemos a la final Cataluña-Baleas, que históricamente la hemos hecho juntas, por, por proximidad y por, por unión idiomática, ¿no? del, del catalán y castellano, y uh, bueno, pues estos alumnos hacemos una final en cada colegio que quiere participar del MEP, preparando estos cuatro temas, cada uno se especializa en un tema, y los cuatro mejores de cada cole participarán en la final, que en este caso, pues como hemos comentado, será el 27, 28 29 de, de enero, y uh, bien, vendrán nueve colegios de Cataluña, que nos hace mucha ilusión recibirles, participan dos colegios de Mallorca y uno de Ibiza. Hemos intentado también, a ver si en el último momento alguno de Menorca participa alguno de Formentera. Estamos intentándolo cerrar para que estén representados todos territorio, los territorios, porque hay colegios de Barcelona, de Girona, de Tarragona, tanto públicos concertados como privados, o sea... Un, un mapa de todo, ¿no?
3: Durante todo este tiempo, los alumnos del colegio eh, han tenido que investigar, que buscar información sobre una serie de propuestas innovadoras eh, que tendrán que defender, eh, tendrán que opinar. Eh, de esta manera, pues también ayuda a fomentar eh, la capacidad argumentaria y crítica de los alumnos en unos temas muy concretos. Hemos pasado ahí eh, por encima sobre esto. Los debates se van a centrar, si no voy mal, eh, tony en cuatro áreas.
5: Sí, bueno, hay una de salud pública, que es eh, la salud mental de los jóvenes europeos. Que bueno, hay unas guías que prepara, Europea, bueno, que prepara San Patricio, siguiendo la Fundación San Patricio, siguiendo las directivas de la Unión Europea. Que por ejemplo, es, hablamos de unos temas, ¿no? Sería salud mental eh, de los jóvenes europeos, los cuales ha detectado un aumento, digamos, de la ansiedad, depresión, post-COVID, es decir, el, el tema de estar, digamos, encerrados aquellos meses tan y duros. Que
3: son temas del día a día.
5: Sí que ahora ya es un tema del día a día y se ha detectado mucho en colegios, ¿no? Pues un, un incremento por de la agresividad, de la frustración, del bajo nivel de frustración, de depresión infantil. Entonces, ¿qué propuestas o qué elementos se pueden hacer desde los colegios? ¿Qué pl planes se pueden crear para intentar detectarlo y paliar el tema este europeo que preocupa mucho en todos los países de la Unión Europea, no estamos hablando de España, ¿vale? Luego hay otro tema que me encanta que, que va muy bien para Baleares, que es la creación de un, de un, de un turismo eh, sostenible, ¿no? Es decir, ¿qué propuesta tienen estos jóvenes europeos para desarrollar un turismo que sea respetuoso con el medio ambiente, pero que obviamente es un, es un, es un motor económico, ¿no? Y casualmente este tema es español, pero al hacerlo en Baleares y obviamente en Mallorca, que vivimos de esto. me hace mucha ilusión, la verdad, ¿no? Escuchar propuestas, ya que es un tema muy nuestro, claro. ¿no? Y bueno, también hay otro tema de gestión del agua, etcétera, etcétera. Hay cuatro, cuatro temáticas.
3: Una experiencia que, eh, bueno, pues llevada a sus vidas reales, eh, como estamos comentando, les va a servir también eh, para su futuro profesional y, y personal. Y quién sabe, Tony, igual de aquí a un tiempo eh, podamos ver a algunos de esos alumnos o alumnas del Colegio Les Vives como profesionales en ciencias políticas. De momento, la primera toma de contacto con el Parlamento, será el próximo 29 de enero, en la Sala Cariátides del Parlamento de las Leyes Baleares, donde se van a presentar ahí sus conclusiones, ¿no?
5: Correcto. Primero quiero agradecer al Parlamento de las Illes Baleares que nos haya cedido gratuitamente la Sala de Cariátides, que es la sala, digamos, de donde están los parlamentarios, sin poner ningún inconveniente, ha sido muy rápido, y nos ha, el, el equipo de protocolo, y el presidente del Parlamento ha firmado documentos, etcétera, etcétera, y la aprobación, y estoy, vamos a estar muy agradecidos. Y en nombre de los colegios de Cataluña me han trasladado que diga que, que están muy agradecidos, que les hace mucha ilusión visitar el Parlamento Balea, que no lo conocen. Y bueno, la verdad que, que es hacer la final, es decir, hay dos días que sábado y domingo se preparan en el colegio, que es un debate interno, y la final en el cual presenta las conclusiones por equipo, los cuatro comités, y donde se votan las resoluciones, que sería una especie de normativa que crea cada comité, que puede salir a favor o en contra, o sea, se, puede, se pueden tumbar estas propuestas, pues se defenderá en público, por comisión, delante de un tribunal y delante de los compañeros en la sala de Claratides, que la verdad que nos hace mucha ilusión porque el marco es perfecto, que es como un, intentaríamos simular un mini parlamento europeo.
3: Tony, muchas veces eh, te preguntamos, ¿qué diferencia al Colegio Luis Vives eh, de todos los demás...? Pues precisamente ese modelo educativo del que estamos hablando y que marca la diferencia y ese compromiso que, que, te, que tiene el colegio con la innovación educativa. En el año 2010, el Colegio Luis Vives apostó por la formación no profesional. Era algo como muy novedoso, como muy pionero en aquel año. ¿Cuál es la oferta actual de, de la FP en el Luis Vives?
5: Sí, quería comentar que la FP... ¿Por qué se abrió la FP? Porque pensamos en aquel momento que es verdad que FP venía de unos años muy duros que tenía una imagen muy negativa y nosotros como dirección y como propiedad pensamos que todo el mundo uh, tiene que tener su camino y cada uno tenemos que elegir nuestro camino y un camino de calidad, ¿vale? Entonces hay gente que dice, bueno, yo con 16 años y un día puedo trabajar, es una, un camino. Otro camino es, 16 años y un día digo, voy a hacer una FP de grado medio o... Hago bachillerato, pero no me atrevo a hacer una carrera porque lo veo como cuatro años de grado, lo veo como muy largo. Hay una FP de grado superior, sin selectividad o con selectividad, porque no es obligatorio a sacar selectividad para hacer una FP de grado superior. Y en aquel momento abrimos FP. Es verdad que desde el año 2010 al 2023, que han pasado 13, es verdad que en España y en Baleares la imagen de FP ha subido mucho. ¿Por qué? Porque la inserción laboral es brutal. La velocidad de contratación, incluso antes de acabar la FP, que ya nos vienen a fichar los alumnos y alumnas antes de acabar la FP, pues es impresionante. Superior a muchos grados universitarios nacionales y, y baleares. Entonces, quiero decir esto que también FP es una salida profesional brutal y también el primer día de FP también quiero decir que les decimos a nuestros alumnos que ellos quedan chocados porque es el primer día de la bienvenida, que esto es un, es un tránsito. O sea, están aquí dos años con nosotros, pero no nos queremos que se queden aquí. Queremos que hagan un si quieren un grado universitario una vez acabado el grado superior. Que esto sea como un trampolín profesional y de conocimiento hacia un grado superior y luego su carrera profesional. Claro, todo esto les sirve
3: un poco de aliciente, porque sí que es cierto eh, lo que estabas eh, comentando, hubo una época en la que los estudiantes que se decantaban por la AFP, por la formación profesional, eran como aquellos que eh, bueno. Tenían pues, sí, de fracaso escolar. O se les asociaba un fracaso escolar. Eso es.
5: También hay que decir que en aquella época, estamos hablando de 20 años atrás, había poca oferta de FP en España. Ahora se ha ampliado mucho. Han sacado muchos decretos, leyes educativas, etcétera, etcétera, que apuestan por la FP de calidad. Entonces, claro, esto también ha ayudado a subir la imagen y a tener una profesionalización más elevada en FP y una calidad. Y las empresas valoran mucho el dominio técnico en elementos específicos que un grado no te da. Por un grado te da una visión, un conocimiento teórico muy amplio, muy, muy, muy grande, pero FP va en concreto a tu nivel de profesionalización en un puesto de trabajo en concreto. Cuidado. Entonces, claro, eres más eficiente al tener conocimientos técnicos aplicables al día siguiente.
3: Estáis eh, implantando también la línea inglesa a partir de tres años.
5: Sí. Nosotros, esto también salió el año 2012, nosotros teníamos un volumen de horas de inglés muy importantes, pero... Uh, se nos pidió por parte de la familia decir, bueno, darle una vuelta porque nos interesa sobre incluso subir malas horas de inglés. Nosotros dijimos, bueno, vamos a analizar la situación. Considerábamos en aquel momento que ya había muchas horas de inglés. ...y gracias al Colegio San Peters de Barcelona... ...que es un colegio muy innovador... ...nacido el año 1964... ...que siempre ha tenido líneas inglesas... ...y bueno, pues le pedimos al San Peters de Barcelona... ...que nos ayudase a, a implantar una línea inglesa... ...como hicieron ellos desde el año 64... ...que solo tienen líneas inglesas... ...y la verdad que bueno fue un proyecto que preparamos... ...un año y medio... ...y lo lanzamos el segundo año, digamos... ...y la verdad que ha sido un éxito... ...porque eh, hay una inmersión en el aula... ...es decir, todo el personal es nativo... ...se fichó nuevo, obviamente, porque no lo teníamos... Y la verdad que está implantada desde tres años, y a día de hoy la primera generación que abrió tres años, a día de hoy está en tercero de la ESO. Y el curso que viene estará en cuarto. Con lo cual la habremos implantado de manera orgánica, año por año, de crecimiento, desde tres años hasta cuarto de la ESO, el curso que viene.
3: Hemos pasado por la FP, eh, sí. Tony. Eh, ¿Cuántas modalidades de bachillerato tenéis?
5: Uh, modalidad de bachillerato. A día de hoy tenemos cinco equipos de bachiller, cinco, digamos, licencias abiertas. Mm. Hay un bachillerato científico-tecnológico, que nosotros le llamamos internamente bachillerato de ingenieros y arquitectos, porque se dedicarán a este tipo de grados. El segundo bachillerato le llamamos el bachillerato científico-sanitario, eh, ¿vale? que es digamos, la parte más de enfermería, medicina, farmacia, fisio, psicología, etcétera. etcétera. Luego tenemos el tercer bachillerato, y el bachillerato humanístico puro, que son perfil de alumnos que son grandes lectores, redactan muy bien les encanta la historia la filosofía les encanta a los niños pequeños grado de infantil y primaria les encantan los idiomas pues las filologías Historia del arte, historia contemporánea, etcétera, etcétera. El bachillerato cuarto sería el social, que nosotros llamamos el de business y derecho, porque las salidas profesionales son más de dirección de empresas, economía, marketing y derecho. Y el quinto bachillerato es el bachillerato artístico-pictórico. que Cuidado que hay muchos tipos de bachilleratos artísticos. Nuestra modalidad, que, es, que se eligió en, en, en el año 2012, lo abrimos, el bachillerato artístico, es artístico-pictórico. ¿Qué significa esto? Es más relacionado con pintura, diseño publicitario, diseño con ordenador, eh, diseño de moda, diseño de producto industrial, etcétera, etcétera.
3: Desde lo que hay todo un universo de posibilidades en el Colegio Luis Vives, y quiero detenerme un momentito eh, tony en el proyecto de altas capacidades del Colegio Luis Vives, porque me parece muy importante. Eh, aunque este dato se desconozca, el número de alumnos y de alumnas con altas capacidades que se han detectado y certificado en la Consejería de Educación es muy elevado, y eh, bueno, pues hay una necesidad, había una necesidad de cubrir ese vacío que existe en muchos colegios, donde estos alumnos y alumnas no acababan de encontrar su sitio.
5: Sí, nosotros a día de hoy, dados de alta, con sello de consellería, tenemos en primaria unos 60 y largos, casi 70 alumnos, pero no dicho por el colegio, tienen que pasar unas pruebas y obviamente una certificación y un sello de consellería. Y en secundaria tenemos unos 20, o sea, la suma más o menos, estamos hablando de unos 80 alumnos que realmente necesitan un programa especial porque si no se aburren en clase. Uh, es verdad que ellos tienen una velocidad, digamos, de aprendizaje brutal. Eh, finalizan los ejercicios de manera brillante y muy rápida. Eh, no necesitan una doble explicación porque la primera explicación ya lo entienden todo y sus compañeros levantan la mano. Por favor, si lo pueden volver a repetir. Entonces, claro, estos niños eh, estaban detectados. Es verdad que gracias a los test psicotécnicos que tenemos a día de hoy se detectan mucho más cosa que hace 10-15 años no, no se detectaban entonces decidimos el año 2018 finales de 2018 pues abrir un programa de altas capacidades creado por nosotros porque no conocemos a nadie ni un cole que lo tenga es decir, es, somos autodidactas uh, y empezamos con Nuria Jiménez luego se incorporó José Luis Segura entonces vamos incorporando gente especialista en diferentes áreas de lo que serían las altas capacidades Nuria es más psicóloga y arqueóloga ¿de acuerdo? José Luis es más de juegos de inteligencia, pensamiento estratégico, ajedrez... Entonces, bueno, vamos incorporando equipos y haciéndoles un traje a medida a estos niños que realmente se aburren en muchas disciplinas que vemos en el aula. E intentamos que ellos hagan investigación fuera de currículum de aquellos temas que les gustan. Porque lo que es el currículum domina con una velocidad palmosa, entonces se aburren, entonces hay que darles algo más fuera de currículum para que vean atractivo el colegio.
3: Claro, y no sé acaben frustrando también, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas eh, siempre nos, nos, nos preocupa porque eh, está en juego, entonces las madres y los padres eh, buscamos siempre lo mejor para ellos, así que yo si me lo permites, Tony invito a los oyentes de Onda Cero a que soliciten una visita guiada al centro, una reunión con él, con el director del colegio, con Anthony Frau, y de forma reposada les va a explicar todo ese proyecto educativo del colegio que es, como digo, imposible de resumir en una entrevista. De momento vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en ese debate parlamentario que tenéis todavía por delante y darte las gracias como siempre por habernos acompañado hoy en onda cero todo esto. Además os pilla en un momento precioso que es el 65 aniversario del colegio.
5: Correcto, es hoy, el 2024 pues cumplimos 65 años. O sea, nos, nos jubilamos, ¿no? Como, como diría aquel, hemos llegado a la edad de jubilación. Siendo fieles a, a Don Salvador Salas, que fue el fundador, a sus valores, no ha, cambiado, no ha cambiado de la propiedad de manos, que esto es como un milagro en España, que, que el colegio pertenezca a la misma familia y herederos, y la verdad que estamos muy contentos porque se, se, se sigue el proyecto de Don Salvador, pero obviamente se ha adaptado a las nuevas necesidades sociales y cambios sociales, etcétera etcétera Y bueno, estamos contentos de estar vivos, y nos gusta lo que hacemos, lo hacemos con pasión, Uh, tenemos 100 profesores, que es un equipazo, la verdad, seleccionados porque somos un centro privado y afortunadamente podemos elegir nuestros profesores y quien no está al nivel, lo siento mucho, pero no continúa en la casa y estamos muy contentos de donde estamos, la verdad. Hemos hecho muchos esfuerzos, obviamente, muchas inversiones, pero hemos llegado a un momento pues, que está un momento dulce y estamos disfrutando de lo que hacemos.
3: Antonio Frao, director del Colegio de los Vives de Palma, como siempre un placer. Gracias muchas
2: y hasta, gracias, hasta cuando Chelo. quieras.
5: Un placer, gracias Chelo.
3: Participa dejando una nota
2: de voz en nuestro WhatsApp 300 700 Hay que ver, casi un mes de este año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos. Porque no empieces por actualizar tu armario este jueves es super jueves. Actualiza tu estilo en Mallorca Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan.
6: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7
12: se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior del menor.
11: Bueno, pues a solo unos metros de la comisión en la que comparece Marlaska, en otra sala del Congreso, la ley de amnistía sigue su curso con más sesiones del Partido Socialista a Junts. Los socialistas han aceptado incluir una enmienda en la ley para que se libren de condena todos los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme. Congreso, Ignacio Jarillo. de los suyos, porque nadie, dicen puentes de esta formación, quiso que ningún ciudadano resultara herido o muerto como es el caso del ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat cuando estaban actuando los miembros del colectivo Tsunami Democrático Milando Fino, explicaciones que va a dar ahora eh, después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa los integrantes del gabinete que están compareciendo en estos momentos. Y a partir de las dos de la tarde hablaremos de turismo y de Fórmula 1, porque mañana arranca Fitur en Madrid con muy buenas cifras de negocios
9: 302, 303.
2: Onda 0, tu radio. Más de uno, en Mallorca, El Cadimitroba y Chelo Bustos, Onda 0. Onda Cero, tu radio, que hoy
1: sigue aquí en Mallorca en los estudios que tenemos en Palma, pero mañana estará en Fitur. No solamente el equipo de este programa de Más de Uno Mallorca, sino también de Illes Baleas en la Onda para todas las baleares a partir de las dos y media en los tres días importantes para profesionales de la Feria Internacional del Turismo, la más importante para el sector turístico aquí en España. Y hablando de turismo, del mercado nacional y de un poco de todo, por supuesto va a ser uno de los asuntos claves que llevaremos hoy a Tertulia, Tertulia Política hoy con representantes del Ayuntamiento de Palma previa en la tesala, antesala de Fitur, entre otros asuntos municipales que vamos a tratar enseguida con representantes de Vox, del Partido Socialista y de Podemos después de las fiestas patronales, no lo olviden
2: entre otras cosas, pero será después de la información de servicio Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700 Únete al Festival IKEA con precios bajos ¡Muy bajos! No te pierdas los mejores días para tu hogar Con un montón de oportunidades y grandes descuentos Hasta el 31 de enero en tu tienda o punto IKEA Y en islas.ikea.es Únete al Festival IKEA
11: ¡Tomeu! ¡Otra vez las goteras! No encuentro a nadie de confianza Si no arreglas las goteras se te caerá la casa entera
2: Tome. llama a tejadospalma.com que me lo han recomendado 685 66 44 profesionales de confianza
4: 685 66 11 44 ¿Sabías que en Wayne, cuando facis la declaración de la renta 2023, te podrás beneficiar de nuevas deducciones fiscales mejoradas y aumentadas? Para ver si pare, para, para el despeses para despesas de conciliación, de libros de texto, para fills que estudian fuera de la o para tener una hipoteca variable, ara de deducciones más en los impuestos. Trovarás más información de estas deducciones a ti PUNTAS, de las Islas Baleas.
6: en Kia llevamos 30 años esperándote. Porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
4: Kia, movement that inspires. Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacoro. Visítanos en autovidalitalleres.com.
2: Hasta el próximo miércoles en Eroski, tomate ensalada granela a 2,19 euros kilo, filete de carnera balear al corte a 12,99 euros kilo, dorada de 300 a 400 gramos a 7,95 euros kilo, pechuga de pavo al corte a 13,25 euros kilo. El mejor precio en supermercados Eroski.
0: 95.1, 94.3 y
2: 92.7 Más de uno Mallorca, el tiempo
1: que Se puede resumir con un titular, buen tiempo, ¿eh? tanto aquí como en Madrid, donde arranca mañana Fitur. En cuanto a Baleares, tenemos predominio de cielo poco nuboso y en Mallorca, con algún intervalo de nubes altas, las temperaturas siguen en ascenso, además serán localmente notables. Fíjense que el ascenso de las nocturnas, por ejemplo, la mínima se va a situar en los 4 grados, pero en Yuc, pero en el resto 6, 7, 8, en Palma, las máximas van a alcanzar a los 19 grados. Si el viento sopla flojo, de componente... Oeste. Más de uno, Mallorca. El tráfico. Y en principio, esta será la tendencia durante toda la semana. Veremos qué tal en Madrid, ya se lo iremos contando para todas las Baleares y aquí para Mallorca. Ahora lo que vamos a repasar es cómo está la circulación en la carretera. Déjete de Baleares, Laura Moro, adelante, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, pues a estas horas encontramos solo algo de tráfico lento, lo que son las llegadas a Palma desde la carretera de Galemosa y autopista de Inca.
2: Por lo demás, eh, a estas horas, en el resto de las principales carreteras, el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias.
1: Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes. Gracias. Y con esta fluidez y esta tranquilidad, vámonos al Campo Mallorca, Chelo, porque tú, del Colegio Luis Vives, nos llevas luego de compras. Claro que sí, tú sí que sabes.
3: Hasta ahora, más o menos todos los días, nos damos una vueltecita por el Campo Mallorca para ver esa campaña de productos a un euro del 19 de enero que empezó y que va a durar hasta el 14 de febrero con cientos de artículos a un euro, que al campo tiene nueva app, le podemos echar un vistacillo uh -huh. también, y que reparten a domicilio de lunes a sábado con compra online.
1: Bueno, pues campaña de productos a un euro hasta el 14 de febrero fíjense, hasta el día de San Valentín, por si, no sé, se inspiran eh un regalito, si lo importante es el amor, no el valor, ver, ¿verdad? ¿no? Económico a un euro, a pues a un euro, regalos para a todo el mundo. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir yo? Pues no que, lo sé. Eh, que, que nos vamos a ir al campo Mallorca, pero también algunas a Fitur. Así que nos preguntamos por la promoción uh, turística y promocional, promoción turística y la promoción turística de Palma, capital de Baleares, entre otros destinos. Es uno de los asuntos que llevamos a tertulia política hoy con representantes
2: del ayuntamiento. Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp
3: 690-300-700. El mejor descanso y en un hotel de cinco estrellas. ¡Qué lujazo!
9: El Hotel Ospes Maricel spa tiene la mejor oferta para residentes. 30% de descuento en el alojamiento con el código Maricel Friends para reservas hasta el 22 de marzo.
3: Infórmate en ospes.com o en el 971-707744. 70 77 44. Aprende idiomas. Learn Sprachen. Learn Languages. Aprende idiomas. Ocidiomas te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. Ocidiomas.es, 37 años de experiencia.
4: Infolegal Abogados, especialistas en accidentes de tráfico, reclamaciones de todo tipo de deudas y de gastos de hipoteca. Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera. Llámenos al 971 720 706. Le esperamos en Avenida Argentina esquina con Calle Caro. Infolegal Abogados. Solo cobramos si ganamos.
3: Marriott Golf Sonantem, con dos de los campos de golf más populares y con el mejor ambiente de club, le ofrece el abono de golf más completo de la isla. Con Acceso a los 36 hoyos de Sonantem, a las piscinas del spa y al gimnasio. Redescubra Golf Sonantem. No le decepcionará. Más información en sonantemgolf.com.
0: de acero mallorca 95.1 94.3 y
2: 92.7 más de uno mallorca la tertulia
1: hay 16. La una. Ya saben que los martes uh, tenemos tertulias temáticas, políticas, segunda actualidad y uh, esta semana hemos invitado a representantes del Ayuntamiento de Palma. Siempre variamos un poco y aunque Vox en este caso no esté dentro del equipo municipal, sí da apoyo al Partido Popular y hoy hemos invitado a Jero Mayans. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Siempre tenemos a dos representantes de la oposición. En este caso Lucía Muñoz de Unidas Podemos. ¿Cómo estamos? Hola,
9: qué tal. Buenos días.
1: Y Rosario Sánchez del Partido Socialista que repite
13: hola
9: ¿qué buenos tal, días
1: ninguno va a Fitur ¿no? no toca no va con el cargo no va con
13: uh, la agenda Rosario yo probablemente iré con, con el partido sí ¿sí? no todavía uh, no probablemente iré a, un día o mañana probablemente uh -huh. si si finalmente cuadro la agenda y, y los vuelos, y, porque
1: no está fácil la es, cosa, efectivamente eh. Efectivamente, de efectivamente. última hora, eh, ya para, para alojarse allí ni les cuento, es lo que pasa todos los años y por cierto eh, trabajamos con bastante previsión ¿no? para la cobertura informativa de, de la cita, que no es para menos. Pero sí que es cierto que este año va a haber varios camb cambios, sí, ha habido cambios, más que nada porque ha habido cambios políticos en las principales instituciones. Me consta, eh, nos decía la concejal del Partido Socialista que igual se acerca junto con, con el partido, bueno, pues me consta que, por ejemplo, Catalina Cladera, expresidenta del Consejo de Mallorca, va a estar allí. De hecho, ya ha convocado a los medios a las doce y media, justo después de la presentación de la campaña promocional de Baleares, mañana en el stand de, de Baleares, y ahí vamos a estar para contárselo, porque Onda Cero va a tener una, una cabina. En torno al mediodía, presentación por parte del Gobierno Balear y de la ETIP y después pues, eh, habrá representación de la oposición, en este caso del Partido Socialista. Hablo del Gobierno Balear, Consejo de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, donde ha habido cambios ¿no? eh, políticos después de las elecciones de, del mes de mayo. Eh, Ayuntamiento de Palma. El alcalde también pasará por nuestros micrófonos ahí en el stand de Baleares, pero el ayuntamiento ya ha lanzado cuál va a ser un poco la línea estratégica de la campaña de este año, basada en el destino urbano 365 de Palma y también destino paladar, basado en la oferta gastronómica. Eh, ¿Tenéis más información, algo que falte, que sobre, algún mensaje de cara a la feria turística, Jero, Rosario y Lucía?
14: Bueno, Por favor. Vale. muchas gracias eh, vamos a ver nosotros desde vos simplemente pues eh, estamos muy contentos muy satisfechos que un año más eh, se dé visibilidad a nuestra ciudad de palma porque evidentemente el turismo es uno de, de nuestras fuentes de, de ingresos y de mantenimiento de, de todas las familias eh, que vivimos aquí en esta ciudad eh, el tema que sea a nivel urbano a nivel gastronómico nos parece también una una idea genial porque es, es nuestro nuestro plato fuerte, nunca mejor dicho, y, y nada más que añadir. Es decir, eh, creemos fielmente en la importancia de, de esta feria y, y que se debe se debe ir. Nosotros como Vox, por lo menos yo hablo en referencia al Ayuntamiento de Palma, mmm, que a mí me conste, no, no vamos a tener una, una visita, una participación.
13: Nosotros, como hemos hecho otras veces cuando hemos estado gobernando, creemos que es importante estar en la feria, Creemos que estar es una feria del sector y es importante saber qué es lo que se está cociendo, porque es una, una feria principalmente económica, pero lo que sí que lamentamos y lo que sí que echamos de menos es un posicionamiento un poco más profundo del Ayuntamiento de Palma con respecto a la cuestión del turismo y las externalidades que genera el turismo, ¿no? Una, una reflexión más profunda. ¿En cómo te posicionas también como destino, en un destino que es respetuoso con la gente que vive en el territorio, un destino que es respetuoso con el medio ambiente y un, respiro, un destino que prioriza la sostenibilidad del destino delante de lo que es el incremento de visitantes, la gentrificación, la luxificación o todo lo que o todo lo que está produciendo, incluso una reacción de los propios vecinos y vecinas y nos lo están diciendo cada día de eh, esta falta de equilibrio entre lo que es el residente y entre lo que es el visitante. Y cuando hablo de esta falta de equilibrio, estoy hablando de prioridades. Es decir, ¿qué priorizamos como el ayuntamiento? ¿Quién vive en Palma o estamos priorizando el negocio? ¿Dónde te sitúas en esto? Yo, lo que echamos de menos por parte del, del equipo de gobierno, porque creo que es la tendencia a nivel europeo, porque creo, creo que es la tendencia a nivel mundial, porque creo que es la tendencia a la que tenemos que estar y es una tendencia de preservar la vida en nuestra ciudad es decir claramente cuáles son nuestras prioridades en Palma. ¿no? Si nuestra prioridad realmente, que es la que tiene que ser, es priorizar la vida del residente y la vida posible en nuestra ciudad. ¿El Partido Socialista
1: claramente dice y cree que la prioridad absoluta del equipo municipal, por ejemplo, en la anterior legislatura, era el residente antes
13: que la industria turística en Palma? Creo que lo que la prioridad que tiene la, que yo en el equipo de gobierno anterior no estaba. Yo creo que la prioridad que tiene que ser es la vida del residente en nuestra ciudad, la vida de la vida en la ciudad. La, cuando cuando el cuando el alcalde de Palma dice el mejor sitio del mundo para vivir, el mejor sitio del mundo para visitar, es una frase vacía. Aquí tienes que decir de qué estamos hablando. Lucía. Sí,
9: bueno, nos preguntabas, ¿no? Si tocaba o no tocaba como representantes públicos ir a Fitur. Y yo creo que lo que toca hoy es denunciar la utilización sectaria y cómplice de los equipamientos municipales por parte de este equipo de gobierno específicamente de cultura. Yo creo que Cort eh, es la casa del pueblo y el pueblo palmesano está con Palestina. No es admisible que la biblioteca de Cort albergue la voz, eh, una voz islamófoba que está justificando el genocidio y queremos invitar a, a todo el mundo a la manifestación que hay mañana a las 7 de la tarde en la Puerta de Corte para denunciar esta, esta actuación por parte del equipo municipal. Me parece muy bien, pero preguntaba por Fitur, Lucía. Claro, es que cada uno tiene sí, sus prioridades no, ya, y yo creo que esto es una cuestión prioritaria ahora mismo. Los también temas informativos, por
1: supuesto, y siempre puedes eh, añadir asuntos que uno crea o considere importantes de la agenda municipal, pero los temas informativos en una tertulia, más que nada, porque si aquí cada uno habla de lo que quiere o de lo que quiera, pues no hacemos tertulia, hacemos monólogos. No van a contar, con nuestro, silencio,
9: de... no van a contar con nuestro silencio, y para eso estamos Bien, utilizando nuestro esto, medios de comunicación y, todo y lo que está, todos los altavoces que tenemos a mano.
1: Pero dicho esto, en agenda, que lo podrías haber planteado perfectamente al principio o al final de este programa, recuperemos, por favor, la dinámica de las tertulias, que cada uno tiene una intervención de uno o dos minutos, se pueden interpelar, si lo desean, y marcamos unos temas informativos comunes. ¿Quieres hablar de Fitur, representante de Podemos? Yo creo que Podemos hablar
9: de la política turística del ayuntamiento, que, es que creo que es inexistente, que creo que la política la turística otra. del ayuntamiento es una política de chanchullos. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es esta última normativa que nos viene de urbanismo, de convertir eh, de promocionar ¿no? los hoteles boutique eh, ¿a quién responde? ¿A qué Butifarra de Palma está respondiendo esta política por parte del Ayuntamiento de Palma? Que hasta la Asociación Hotelera de Palma está diciendo que estamos en el nivel óptimo de plazas turísticas y que, y que esto no tiene va a tener un impacto nulo. ¿A quién se está beneficiando? Pues de
1: la normativa urbanística y de los hoteles que sí que forman parte de la, de la política turística de esta ciudad y legislativamente nos han dicho y así lo recoge el plan, no va a haber más plazas turísticas, hay algunas excepciones, y estamos hablando de alojamientos que abren sí, durante todo el año Sí, hasta el Consejo de el año, Mallorca les
9: han mal dado la plana
1: de Pero luego. no va a haber, hay una moratoria la hubo, y en definitiva las plazas turísticas están repartidas ya Pero bueno, de política urbanística y de política turística puede hablar Vox, por ejemplo
14: Yo lo que no puedo entender es que desde Podemos, mmm, se esté hablando ahora eh, con esta crítica tan dura hacia los hoteles boutiques, cuando realmente la mayoría la mayoría de ellos se han construido y se han hecho en las otras legislaturas, que creo que Podemos ahí sí que, de una forma muy fuerte y muy dura, porque fácil teníais pronto decir vamos a romper el pacto,
13: se hubiera podido frenar todo. pero Esa es, decir, es una pregunta, es una respuesta de argumentario. Es decir... Ah, se hizo bueno, una norma, pero
14: si que yo como pueda responder, se hizo una normativa
13: de moratoria turística y se hizo una normativa de limitación de plazas. El Ayuntamiento de La Palma tiene tres meses para no acogerse a la excepción y dice que no va a haber más plazas turísticas en, en edificios catalogados en Palma. Se acoge a esa excepción y después de más de un año y medio, porque esto era junio del 22, nos salta ahora el gobierno de Jaime Martínez a decir que ya no se acoge a esta excepción. Una cosa que probablemente sea ilegal, de hecho, el otro día salían noticias en los medios de comunicación que es ilegal, que le ha tenido que inventar la plana, como bien explicaba Lucía, el Consejo de Mallorca, diciendo es que no hay plazas turísticas en la bolsa porque había 200 plazas para esta excepción, a la que, repito... Palma expresamente renunció y ahora desde la desde Urbanismo del Alcalde Martínez nos dice que se salta esta limitación porque quiere favorecer la construcción de un, de un hotel en un edificio catalogado. Explicó en la, en la comisión 50 plazas el señor Dejamos terminar ¿A qué responder? de la Universidad
1: de la Universidad de la Universidad que la
14: chanchullos. Universidad Bueno, vamos a la coger la palabra chanchullos. Eh, Evidentemente, como dice mi compañera Lucía, los Butifarras, que ya está haciendo alusión, mmm, que yo sepa y los que yo conozco no todos, son de derechas. Yo es que no los conozco, eh, la verdad. Eh, si no, no bueno, yo placer. sí, yo, yo, yo tengo el placer de conocerlos y conozco gente de muchos tipos. Yo no soy sectaria, pero que no es yo, una
13: cuestión yo... de Butifarras, no Butifarras, no es una cuestión, Rosario, de... Es una cuestión Rosario, de modelo. Señora Rosario, pero una cuestión déjeme de responder. Que es decir, aquí parece que,
14: parece que está beneficiando solamente a unas personas, por supuesto, a unas personas, nombre y apellido, exactamente. ¿Cómo, cómo es funciona el partido por favor? Os lo pido.
1: No sé, qué ha pasado aquí, pero hoy vamos a hablar de promoción turística y de Fitur. Una cosa va con la otra, estoy de acuerdo. Hoteles boutique, no voy a ejercer de una tertuliana más, pero sí que hay ciertas cosas que hay que decir. Es decir, mañana a este punto, por ejemplo, Rosario y Lucía se lo vamos a aclarar a los oyentes, espero, porque eh, espero poder contar con el alcalde de Palma. Y le voy a preguntar por este mismo tema. Que Ahora bien, ahora bien, hablando de plazas turísticas y de los hoteles boutique. Yo he entrevistado muchas veces aquí, por ejemplo, al alcalde de Palma, a José Hila, no ha habido delegación aquí gobierne con quien gobierne, que no haya ido a Fitur y haya apoyado una acción promocional centrada en el turismo de calidad, que es lo que llevo escuchando yo en los últimos años aquí, de calidad, y precisamente un exponente del turismo de calidad en la ciudad de Palma son los hoteles boutique.
13: Vale, ¿hasta dónde llegas? ¿Haremos llegado a un límite? Más que nada... Eh, ¿Hasta dónde llegas? Un momento. ¿Hemos un en el que Un no? momento.
1: Más que nada, porque no confundamos, porque ya estoy eh, harta de, de polemizar sobre, sobre temas como ciudadana, que no vienen a cuento. Los hoteles boutique son de un máximo de 50 plazas y abren durante todo el año. Y además en la ciudad de Palma han contribuido a la desestacionalización. Y eso mismo lo he hablado con el Partido Socialista, con Podemos y con Vox no tanto, porque acaban de entrar en las instituciones. Y por supuesto con el Partido Popular. Por tanto, seamos claras. En este punto, a respecto de las plazas turísticas, Jero Mayas, ¿tienes que decir algo?
14: No, no tengo nada más que añadir.
1: Bien. Turismo de calidad. Decía Rosario algo importante lo concejal del de Partido Socialista. Eh, turismo responsable. Ponemos en el centro al ciudadano. Uno de los asuntos, uno de los temas claves que van a sobrevolar esta Feria Fitur, y esto lo llevan todas las instituciones en sus mensajes promocionales, por lo que yo me he estudiado, porque llevamos muchos años haciéndolo, eh, y así lo vamos a hacer este año también en Fitur, es el turismo responsable, responsable. Lucía, como concejal de eh, eh, única representante de Podemos en el Ayuntamiento de Palma. Si tuvieras algún cargo, ¿no acudirías a la Feria Fitur? Yo he estado en la Feria Fitur, pues, Bien, siendo, pues entonces, siendo
9: diputada, y se puede estar en la Feria Fitur siendo diputada y, y decir que, que a lo mejor no hace falta más promoción turística. De ninguna manera. Yo estoy en la tesis del decrecimiento y creo que no es eh, nada nuevo para nadie que Podemos sostiene esta posición. A mí lo que me gustaría eh, saber es... Vox presenta esta, en este pleno una moción que se debatió ya en, en las comisiones en la que, en el marco de las fiestas de San Sebastián, pedían que se abrieran casas señoriales para hacer conciertos de música clásica. Y estuvimos hablando de que esas casas señoriales de los butifarras se están convirtiendo en hoteles boutique. Esto es lo que está pasando. O sea, si, 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 si los butifarras tendrán que decidir si ceden esos espacios a, a la ciudadanía y, y ofrecen espectáculos culturales o quieren hacer dinero y hacer hoteles boutique. Este es un marco de debate que creo que es interesante.
13: Pero yo creo que no, no, lo que tiene que decidir el modelo turístico para nuestra ciudad y hasta dónde hemos llegado son las administraciones, porque son las que intervienen en el mercado y lo deciden de manera como se hizo, de manera dialogada con el sector y de manera dialogada con los vecinos. Es lo que se hizo cuando el ayuntamiento decidió no más plazas y el no más plazas tanto a nivel de Palma, como a nivel de Baleares, como a nivel de Mallorca, viene después acompañado, y el Partido Socialista dio un paso adelante con la ley de circularidad turística, con el decreto ley 3 2022 viene acompañado después de un decrecimiento. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Porque somos una isla, porque somos un espacio reducido, porque somos un espacio especialmente frágil, y porque necesitamos mantener un equilibrio medioambiental y un equilibrio social en una isla y en una ciudad en la que se pueda vivir. Y hace tiempo hemos traspasado estos límites?
14: Yo lo que no puedo entender es que si tan contenta estaban todos los vecinos, las barriadas y todo, es porque mmm, se está ahora en la oposición. Es decir, hemos estado visitando barriadas tras barriadas. No eh, es verdad es verdad que hay uh, vecinos que a lo mejor pues eh, son un poquito turismofóbicos, como algún partido también, pero la mayoría de quejas, quizás, eh, o muchas quejas de los vecinos han sido de esta masificación que ha habido en cuanto a lo que ha sido eh, restaurantes, eh, bares, eh, hasta altas horas de la noche, etcétera, etcétera, pero que estos se han dado las licencias de apertura, esta última legislatura... Es decir, yo ahora me parece muy bien el sostenible, el tema social, también es de libro, de argumentario, está perfecto. Pero yo creo que, sobre todo, la necesidad del vecino, o yo por lo menos, es decir, yo no me paso por las barriadas y me dicen, no, es que estamos uh, fatal en esta barriada porque um, hay muchos uh, um, ingleses. Bueno, pues entonces estamos de acuerdo en que necesitamos
9: claro. un
13: cambio de modelo. Precisamente. Lo que está pidiendo los vecinos es que pongamos el foco... Cambio en modelo ca de modelo de turismo. Que, en su calidad, económica. No. Modo, o el foco en su calidad de vida.
9: Por supuesto. Y aunque no dejemos en esto que coincidimos.
13: esto crezca indefinidamente, en esto coincidimos. que los precios de la vivienda crezcan indefinidamente... ¿Hay, ¿Hay, precios... ¿Hay
1: alguien, algún representante político, los no pregunto, que haya dicho que hay que crecer indefinidamente? Indefinidamente, perdón. Pero ya dice, todos pero los que he entrevistado y he hablado, todos dicen de que el crecimiento cuantitativo ya no es sostenible, sino
13: de calidad. Todos. Y No es crecimiento cuantitativo ni de calidad, es que es limitación. Y yo creo que es un, hacia donde hemos de dar un paso al frente en reconocer que los recursos son limitados. Fijaros lo que está pasando con el agua. Hoy la, la misma señora Proven decía que no va a poner restricciones al consumo de agua cuando estamos en un momento de, de sequía y nos viene más sequía todavía. Están disparados los precios del alquiler. Se está negando, el ayuntamiento de van a poner límites a los precios del alquiler. Se nos está se está yendo la vida de la gente, porque de las se cree manos, la porque le estamos dejando es decir, porque todo a la de mercado, a la libertad. La libertad por de supuesto, mercado estamos en un país de las personas. Por supuesto, gracias
14: a Dios, yo creo que estamos en un país que podemos tener libertad de mercado. Esto faltaría, que yo tenga un piso para alquilar y si me da la gana no pueda pedir lo que quiera pedir de alquiler y si no lo alquilo, pues no lo alquilo. Esto faltaría. Hasta dónde hemos llegado que con la propiedad privada uno no puede hacer dentro de cumpliendo una normativa y una legalidad lo que considere. Entonces Yo, el derecho a la vivienda es un derecho. Por supuesto, porque el problema es que es cuando estuvo la izquierda la no hizo vivienda social no hizo la vivienda social que se necesitaba. Es decir, el tema no es castigar a quien tiene... Hay mucha gente, ya mayor actualmente, que tiene en su casa que la alquilan y con lo poquito de la pensión
13: y el alquiler es con lo que viven. Pero No estamos no todos son a la ricos No estamos y... refiriéndonos a la persona que, com que, com que complementa la pensión con un alquiler. Estamos refiriéndonos a que, la a que la derecha no reconoce que la vivienda es un derecho. Y que por, por, supuesto. por encima esto de los, del que la derecha y por el, no reconozca la vivienda es por, un derecho por, yo no lo había del neoliberalismo ni lo, comparto, no lo había oído la posibilidad de que todos podamos tener un proyecto de vida en la ciudad en la que en la, en, en la que vivimos y entonces ahí vienen tomar ahí entra la administración cuando limita limita la cantidad de gente que nos visita cuando limita los precios cuando limita la calidad del negocio de, que el, se puede hacer el problema, el problema con la vivienda el problema de la vivienda
14: no solamente es un problema de precio de alquiler es un problema es que, que no es ni motivo de esta Dígaselo tertulia a los inquilinos es que es un es que un no es un, exactamente es un problema de ¿Qué? contratación de, de, de lo que se gana cada mes que las personas con lo que ganan una persona la mayoría muchas de ellas ¿Y con por lo qué que se ganan ponen mes,
9: a subir el salario mínimo
14: interprofesional entonces porque este no es el problema base de esto. El problema es los contratos basura que habéis hecho vosotros cuando habéis estado gobernando. Se han hecho unos contratos que evidentemente asustan al empresario y no hay nadie que contrate con esto. ¿Qué
13: contrato asusta
14: al empresario? Pues mirad, muy fácil. Si yo tengo una empresa y soy una pequeñita empresa porque yo defiendo al de la pequeña empresa porque yo no me veo como el de la gran empresa porque ni lo soy ni lo seré. Una pequeñita empresa y necesito una persona a lo mejor seis meses o tres meses de un trabajo puntual Mal, evidentemente si lo he de hacer con un contrato fijo ya no lo voy a coger ya no lo voy a coger ¿a quién castigo? aquella persona que hubiera trabajado tres, seis meses y ahora va a trabajar nada y esto es el co tipo de contrato que se ha hecho. Es decir, no es el, sa el aumentar 50 euros realmente... Mire, mi
9: generación lleva 10 años encadenando contratitos de seis meses en seis meses mm. y teniendo una vida laboral bastante precaria. O sea, yo creo que por respeto a los derechos de los trabajadores eh, hay que reconocer que el, el hecho de que ahora haya más contrat contratación fija, es positivo. Es positivo Muchísimo. para los trabajadores y Es decir, para
14: el que la tienen, que son menos. Yo prefiero más tener a 6.000 personas con contratos pequeñitos de 3 meses. No es
13: verdadero. Eso no es verdad, Eso no, puede ¿por qué me un, dices que no la es verdad, Porque la gente que no puede tener un proyecto basado en unos ingresos fijos Exacto. no puede formar una familia no puede contribuir a la sociedad Por se supuesto. tiene que dedicar simplemente a la supervivencia y tenemos a los jóvenes mm. dedicándose simplemente a la supervivencia y muchas veces dependiendo de sus familias de origen Correcto. y así no podemos hacer un proyecto es que no, de se puede, realizar, no pueden ni entrar proyecto, a alquilar un una, una casa, de país. porque
9: no tienes un contrato fijo, Mira, porque vosotros, te el contrato fijo evidentemente la
14: soy de una la, generación el, diferente a la el aval mía. de tus padres pero,
13: sí pero Lucía, las tres
14: últimas yo que soy muchísimo mayor que tú cuando en mi época eras estudiante universitario y te cogían bancos, te cogían centros comerciales, te cogían tiendas para trabajar los sábados. Lo bien que te iba ser estudiante y este trabajito de los sábados. Estas cosas ya no se pueden hacer. Y tú dirás, ¿qué es que? Estás diciendo que el trabajador solamente trabajando... El sí, le podemos girar la tortilla como queramos, pero esto ya no existe. Yo... Creo que os habéis cargado para mí, os habéis
13: cargado para mí, os habéis cargado
14: para mí para eh,
13: mí. La precariedad. Nos, hemos, nos estamos no. intentando cargar la precariedad para hemos que la gente... Hemos pasado
1: bueno, de la disculpa. feria Fitur. No, no, bien, os he dejado de hablar porque me parece perdón. una tertulia entre tres mujeres, efectivamente, de distintas generaciones y um, ideologías políticas uh, distintas. Uh, en, a momentos momento se ha parecido más a una tertulia de un bar que de una radio, pero es está verdad. bien porque es un reflejo. No, no, no pidas perdón porque si hubiera habido algo malo ya lo hubiera
9: cortado Hombre, yo. Hombre, yo creo que eso también Ahora, baja bien, un poquito el, 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 el debate público de decir eso en un medio de comunicación el, en el que estamos debatiendo que sobre posiciones políticas diferentes, decir que esto es una conversación ido, de bar me parece ido, que también hace
1: daño a la democracia. Nos hemos ido el que hace daño a la democracia, marcar temas
9: importantes o no, caricaturizar la tertulia política. La, perdón, las, tertulias, las
1: tertulias de bar son bastante respetables y es donde hay vale, que escuchar. Ahí, ahí estoy y, hay de que, acuerdo. y hay que fijarse mucho en ahí lo que se dice en un bar, vale, eh, sí, tomando sí, un hago, café y tomando un café. A eso me refiero con lo que se ha parecido. Pero sí que es cierto que os pido, por favor, que en próximas ocasiones nos centremos. Hemos pasado de hablar de turismo. Tiene que ver con la gentrificación, por supuesto. Está en boca de todos, turismo responsable. Y hay que trabajar, es una de las cuestiones que voy a llevar este año a Fitur, precisamente para preguntarles a los responsables políticos de allí cómo mejorar la percepción del turismo en nuestra sociedad, entre los residentes, porque efectivamente es un problema, a la vez que muchos sabemos que actualmente la industria es la principal riqueza o motor económico que tenemos en nuestras islas. Pero bueno, se lo preguntaré mañana al alcalde, ¿eh? me, me apunto lo de las plazas hoteleras y los hoteles boutique, gracias a Rosario Sánchez del Partido Socialista, Jero Mayans de Vox y Lucía Muñoz de Unidas Podemos, la más joven, ¿no? Sí. Ha quedado claro.
9: <risa>
8: Muchas gracias.
1: Madre mía, qué tertulia de radio. Un minuto y medio, vamos con los deportes.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp
4: 690-300-700. La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Del 18 al 31 de enero, oferta especial torradas. Botifarrones a con 35 euros el kilo. Panceta de cerdo a 6,50 al kilo y lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Supermercados Bip Más de 60 centros en toda Mallorca.
13: Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesitas estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Llevant tienes a un equipo
2: altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971 822400. Hospital Parque Llevant. Deu ansal, deu ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En vez te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas Encuentra tu tienda más cercana en Beds.es. Beds, el descanso de verdad
4: Beds
0: en Palma,
2: Inca y Manacor
0: Onda Cero, Mallorca 95.1 94.3 y 92.7
1: Vamos a ver si mantenemos la intensidad y la emoción en la antena a nivel informativo. Paco Muñoz, tiempo para los deportes aquí
10: en Más de Uno Mallorca. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo acontece a la misma hora en deportes. Hace unos minutos hemos conocido el sorteo de los coros de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El Palma Futsal jugará el 21 de febrero la eliminatoria de cuartos a partido único en Sevilla ante el Betis. Y mañana el Real Mallorca recibirá también en cuartos de final de la Copa del Rey eliminatoria a partido único en Somos a la Girona. Hace unos minutos ha finalizado la rueda de prensa de Javier Aguirre, que es consciente de la dificultad ante el equipo de moda. 51 puntos suma
7: en la Primera División el conjunto catalán. Sí, es fácil hacer un partido muy esto complicado para nosotros, porque efectivamente están, están jugando bien, juegan muy bien. Tienen jugadores que hacen bien su trabajo, con mucha calidad individual. Un gran técnico, yo creo que es el equipo más eh, eh, de moda esta temporada sino, ya no solo en la liga sino en Europa mismo nadie apostábamos que el Santos llevan 51 puntos ¿no? y estén en cuartos de final en, en, en la Copa del Rey no pero mira eso eso me da mucho gusto por nosotros por la liga porque bueno se, se, uh, yo creo que nos pone eh, es un ejemplo para muchos de nosotros no entonces ¿cómo lo veo pues bien jugando muy bien el fútbol eh, con mucha seriedad, con mucho compromiso, todos corren, va a ser un partido bastante complicado para nosotros, pero con el aliento de nuestra gente, nuestro campo, tal y cual, y con la, la experiencia mala que tuvimos contra ellos, seguramente que vamos a, a, a jugar de otra forma y con, con otro talante, sí.
5: Del Mallorca,
10: el, a favor del Mallorca el factor uh, campo, jugará delante de su afición ante el uh, Girona. Hace 15 años que los isleños no acceden a unas semifinales de la Copa del Rey y mañana tienen uh, la oportunidad. Hay que recordar que en 2003 el conjunto Bermellón uh, consiguió el título. Ante el recreativo de Huelva con Gregorio Manzano en el banquillo y Samuel Eto en el campo. La 1 y 43 minutos en más de Uno Mallorca Deportes. Hasta las 2 menos 10 buscamos más noticias y también a uno de nuestros habituales.
2: Más de uno Mallorca Deportes. Paco Muñoz. ¡Hey! En IKEA todos los miércoles te descontamos hasta 10 euros en tus compras de enero por comer en el restaurante sueco. Ya lo sabes, tu descuento te espera cada miércoles de enero en IKEA. Ver condiciones en islas.ikea.es
6: Acero, Mallorca, 1 Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7. soy el
10: último clásico. La 1 y 45 minutos. Saludo a uno de nuestros habituales, a un clásico también de las ondas y de la prensa escrita. Jefe de deportes del diario Última Hora, Carlos Montes de Oca. Buenas tardes.
12: Muy buenas Paco,
10: estamos clásicos hay muchos, clásicos, ¿Lo veis eh, en la música hay uno. <risa> eh, sí, sí, sí. bueno, que ¿veis? he escuchado a Javier Aguirre muy no sé, muy como reservando información y no hay que engañarse, si va por la copa, pues tiene que jugar a Raúl, Samu Costa y Larin. Si no va por la copa y quiere hacer experimentos, pues que juegue Baden Hayden, hasta y, y Copete.
12: Sí, es una de las dudas que tengo. lo no Jabré, Samat, Don, que son los que han jugado las últimas eliminatorias, o en cambio va con los que tú has dicho atrás, con Dani, Antonio y Larino o Muriki. No sé, es una de las dudas. Aguirre... De Muriki,
10: Muriki de inicio no creo, pero bueno, todo, bueno, es, no. todo es posible. Yo de, a ver, de inicio lo... no
12: creo, pero ya, ya, ya el otro día Aguirre engañó, parecía que no, no iba lo... a jugar nada y, y jugó. Lo normal
10: es, eh... bueno, Greif, Supongo que Grave, pero bueno. Eh, sí, sí,
12: sí, Yo pondría el mejor, Man, y si Dave... el mejor,
10: y si el mejor es Rakovic, y que jugar Rakovic. Eh, pero. A Aguirre, si él dice que tienen que jugar los mejores, el mejor es Rakovic. Eh, a ver, Drake tiene la bal que no ha encajado un gol, es verdad que no Es que a mí, a mí esto, de que de primera... esto de que los porteros tienen que jugar los suplentes en la Copa, no. Tienen que jugar los mejores. Es un partido que, que mete al Mallorca en semifinales. Es decir, sí, que, sí,
12: que,
7: sí, pues, pues,
10: juega con Rakovic, que es el titular de la liga. Yo imagino que Gio y Lato o Yaoma Costa en, en los laterales, y luego ya Valient, Raillo y Nastasi. Esa tiene que ser la defensa. Si no es esa la defensa, que no me cuente historias de, de que la Copa interesa, no. Esa tiene que ser la defensa.
12: Pero no solo la defensa, también el centro del campo. Bueno, te el centro del campo comentaron. Samu Costa tiene que jugar sí o sí.
10: Luego me da lo mismo que jueguen Morlanes eh, o, o, o Sergi o los dos ¿A juntos. Mm, a partir de ahí, que juegue Daniel Rodríguez o juegue Antonio Sánchez, juegue los dos juntos, me da un poco lo mismo. Y arriba Larín. O sea, es que, mm. o sea, Larín, Samu Costa y la defensa que hemos dado tienen que jugar.
12: Madre, que es un partido grande, que el Mallorca se juega a entrar sí. en semifinales por quinta vez en su historia, o sea, no, no, no es una primera eliminatoria, es un partido, hablamos ya de palabras mayores, que es verdad te este viene el Girona, que es el equipo de moda en Europa, solo ha perdido un partido ante el Madrid, lleva 17 partidos oficiales sin perder, o sea, no, no, no hemos sí, jugado, pero, favor, pero bueno, tú, tú tienes que jugártela, tienes que jugártela. Sí, el Girona
10: está muy bien, pero es el Girona. Me refiero que está muy bien la Liga, que está muy bien, pero sigue siendo el Girona, es decir, es un equipo que, sí. que, que, que yo creo que en casa jugando con ante la afición y con un equipo competitivo tiene, se, le, se le puede ganar. Pero bueno, eh, al margen de esto, desde de, lo de Javi y Abres oye, ¿cuándo va a jugar y titular Javi y Abres en Liga o en Copa? O sea, en Copa sí ha jugado, pero me refiero, el partido de mañana ya es como ya es diferente a los anteriores de Copa. Eh, mañana sería un buen estímulo ponerlo de inicio. Lo digo porque.. Eh, lo de la cantera. La vida es que
12: todavía no se ha estrenado como titular. No, el, el pues Por eso digo que, que un jugador que si lo pones tres
10: partidos seguidos va a ser internacional y ahí están los Juegos Olímpicos eh, a la vuelta de la esquina. No sé, no acaban de gestionar la cantera no. como se debería, ¿no?
12: No, no, no veo a Aguirre eh, no, tampoco yo, apostando tampoco. mucho por zombi, ni Ni Aguirre ni el club. ¿eh? No, no, yo El, club, yo, yo, el equipo yo... bajo a tercera división, nadie alzó la voz. No lo reforzaron, aquí no pasa nada y no sé, yo creo que son bibiloni y lo tienen, no te digo que lo y, olvidado, y, pero y, bueno, y, que no y, cuentan voy, para nada. Y
10: voy terminando, han pasado años, pero ¿te sigues explicando cómo jugó Lucas Romero sin contrato con 15 años? Se le hicieron debutar contra el Real Madrid, lo pusieron en el escaparate para que tres meses después se fuese y ahora estén en la Almería cedido por el Milan.
12: No, ahí hubo cosas que se nos escapan, la verdad. No sé si avisa, aparte tuvieron que pedir un permiso a la Liga porque era un trabajador menor de 16 <risa> para que, Pero para qué que necesidad había
10: de poner el escaparate sin contrato, o sea es que es que se Madrid. Pues no, por eso pues digo, Madrid. el partido más atractivo. <risa>
12: sí, sí, sí. Es que... No sé, son, son cosas de extrañas del mundo del fútbol. Y ahora en el Almería ya veremos cómo le va.
10: Bueno, pues nada, eh, el Pama Futsal juega con el Betis, partido único también de Copa. Pero bueno, le queda, le queda más lejos ese en febrero y antes tendrá otros compromisos.
12: Lo que sí que te digo es que mañana Son tiene que ser una caldera porque es un partido grande y que se deje ahí de, de experimentos.
10: Yo pienso lo mismo, pero bueno, cuando sepamos el 11, pues valoraremos quién juega y, y qué puede
12: pasar. Y las intenciones. Sí.
10: Carlos, un abrazo a tu amigo Venga, Jesús de Qatar. Otro, ¿Mm? Venga. Sigue ahí, Ahora ¿no? Sí, Sigue ahí en estamos. Qatar, ¿no? Sí,
12: eh, sí, escuchando la radio de acero y. ¿Eh? Seguro que nos está escuchando. Venga, un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta otra. Pues mañana,
10: Día Grande, Copa del Rey, eliminatorio de partido único. 15 años hace que el que no está en la semifinal de la Copa del Rey. Mañana tiene la oportunidad.
1: Y mañana, Día Grande, en Fitur, Paco, en Madrid, donde estará parte del equipo de Onda Cero. Salimos esta tarde para allá para saludarles mañana a las 12 y 20 en punto desde el stand de Baleares de IFEMA. Para hablar, bueno, algunos puntos nos los hemos apuntado en tertulia, otros eh, habla que, habrá que cogerlos con, con pinzas. En cualquier caso, mañana, miércoles, jueves y viernes estaremos en uh, Fitur. No se lo pierdan, uh, que tendremos un gran uh, despliegue del equipo de redacción de Onda
2: Cero y Esbaleas, que ahora sigue con las noticias. Adiós. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.